0: 各位听众朋友，大家好，我是蔡瑞山，我是
1: 张铁志，
0: 欢迎收听青鸟 Search， 今天是节目第六十八集，我们非常荣幸邀请到、哦、我们的曹明宗老师来跟我们聊聊新书《吃的台湾史》，探寻台湾不为人知的历史。老师好，哎，大家好。其实认识曹老师哦，是因为曹老师之前出一本书，关于基隆的书，就铁哥现在手上这本《艾尔摩沙的玛利亚》。但是呢，在脸书上面看到的曹老师都是在基隆在地带大家吃小吃，包含像太平青鸟是营运，也很感谢老师特别带卤肉饭慰劳大家。<笑>然后前几天呢，我们到基隆也特别带我们去吃庙口的小吃。所以呢，今天谈这本书非常有意义哦，谈吃的台湾史。其实老师不只是对历史有研究，对长名的美食。也格外的有心得，老师要不要跟我们聊聊这本书的缘起？这本书的
2: 缘起是说，其实因为像我之前有写过那个台湾的那种，这、哦、像这本嘛，哈、嗯，嗯，它是研究我们食物的名名字的一些由来，为什么叫这个名字？然后接下来，因为我,我有写一本台湾海产的名名字哈，然后因为这个跟气有关，所以他们很多人就以为说我。是美食家，其实我不是，我我是基本上我是喜欢台湾历史这样哈、喔，嗯，然后所以我当我写过这个月，我就慢慢累积说，觉得说应该要把它脉络化这样哈、喔，嗯，因为因为以前讲的都是散的，就是就是零散的，嗯、所以应该有一个讲一个脉络，比如说我们我书我们谈米，我们就从台湾此前的米一直谈到、喔、一直到现在的那种米的状况哈，谈酒，嗯，哦、喔，谈茶，哦、喔，哎黄先生这样这样做起来就比较有脉络这样哈、喔，嗯嗯,嗯嗯，所以才觉得说。写这一本这样哈，那因为那我跟汪佳合作，是因为我们以前有合作过一本地名，对，是是地名。那汪老师的他就是比较能够提供那些，因为我算是一个食谱写作的哈，嗯、他比较能够提供那种比较有学术根据的那个
1: 。帮你说明一下，食谱写作是食物的普及化。
2: 历史的普及化，对对,对，不是因为家庭家庭会以为是食谱，就是是是是,是，就是 recipe 是是是那个对历史的普及化。历史,历史上我们我们讲科普哈、哦，对对,对，食食谱是是史的。因为
1: 翁嘉莹老师是那个中原台资所，是著名的台湾史学者，是是，是。所以两位这个合作是非常有意义的、哦。是是是，嗯。那这本书是你们，其实书里面有写到了，就是是因为一餐聚会得到灵感，<笑>可以跟大家分享一下这个书的起源。
2: 那个就就是。就当时有一位中研院的一个随手的一个哦， know, 那个林富士先生嘛，哦、那因为他跟我们跟嘉音都是好朋友，那有一次就是那个富士那个刚好是癌症哈、哦，他常常做化疗啊，然后比较虚弱，他、啊、比较好状况的时候，我就邀他们两个，然后我们开车去去去吃海鲜这样哈、哦，嗯，那、啊、我们在那个比比多角那一家阿祖餐厅，我们在吃我最喜欢的，然那马有龙虾哈。哦然后用台湾的方式来做龙虾的很特别啊、哦，就很好吃。啊，当时林牧师就跟我说：“啊，你们之前合作过地名，你们应该再写一本，嗯，哦，台湾的食物的那个有脉络化的那个。”他的意见。意思对了。啊，我第二天就台吃了台湾史就就蹦出来
3: 了，嗯嗯。啊，这个
2: 书名他们也很喜欢、啊。书名非常好。就一直又一直用这个书名就下来哈，那就开始提出要怎么规划，然后就开始用比较脉络的方式，把这个台湾史能够尽量把它写出来，这样。
3: 哦、啊，这是我们
2: 的两个的合作方式、嗯。那合作方式就跟我们在地名一样哦，因为基本上我是记者哈、哦，然后他是学者。那我我的采访是教我说，你要一个你要找到好的问题，好的問題然后要要问对人，都、就是好的答案哦。然后这这几单采访就是这样。哦，那他刚好汪老师对我来讲，他就符合这三个条件。是，所以我要负责民事问题，我都要负责找问题这样哈、哦。嗯，哦，然后找问题，然后。一难杂症，的我就会找他解决，因因为他能够看懂，他手上原有那种台湾最早期的那个荷兰时期的那个、那個、那个记载的一些史料哈、喔。然后他整，他可以说整个都通了哈、喔，所以他可以帮我找到一些那种特别的史料，尤尤其他在中央研究院的那个，他们有很多那个资料库哈、喔，嗯、是台湾的，我们一般是找不到的哈、喔。比如說他们可能有跟国外福建买什么史料资料库、喔、啊，他们是可以帮我能够查到。啊，然后，所以我我就跟我这是我们一起来的那个合作方式啦，然后他能够，我开始问他，然后他就把我提供资料给我，让我再做整理。哈、哦，然后之后他来看过，然后就就定稿这样。这是我们的合作方式。所以说，以前他们说庄园街那个徐雪琪说，我说说我们是一个当机一个豆桃、哦，嗯、<笑>一说缺一不可。然后天作之合
0: 。嗯、<笑>所以，一本书其实共分成两个篇章哦，就是是,是,是吃什么的台湾史到。怎么吃的台湾史？第一个篇章是讲台湾人每天都会吃到的饮食作为主轴，哦，可不可以请老师跟我们讲讲这两个篇章所着重的层面
2: ？其实我一开始在规划的时候、喔，哈，嗯，我譬如说我想说用单篇，譬如说我用米哈，啊，我我当时我的产品叫做我说叫米的台湾史、面的台湾史、茶的台湾史，哈，那后来就交给编编辑了，因为我想说这样我能够。如果能够找一种一种脉络的哈，从一开始到现在哦、喔，我谈米酒哦，调、喔、味料哦、喔，这样分享分享之后，然后剩下的一些比较有特别的那个题目，我就放在等于第二下下卷了哈。嗯，我谈一些我们谈人怎么吃，所昨日还是趁吃吃牛肉或者怎么样这东西，他比较没有比较不需要那种谈历史的那个脉络哈、喔，那我就放在下一篇。嗯，那这样子让他让他比较丰富。那地上我当让地上先考虑。什么东西我是可以谈卖的话哦，谈不到台湾什么时候开始吃面，因为我们经常可以推到说，哦，原来台湾的面包不是日本人的，我们荷兰时代就台湾就有雇用汉人在做，在做面包师这样哦，做面包烘焙这样哦，啊，这这是一一个對對對一个有趣有,有,有,有趣的一个一个一个分成两卷的一个做法是这样来的
1: 这样，哎，那你封面特别标出几个事情哦，荷兰传教士的面包、<笑>清清人的鲑鱼罐头、日制的牛肉吃法。哦、为什么是？是因为里面写很多的题目嘛？为什么这三个是被 highlight？ 我我坦白说，这个东西是编辑，因为我都很很尊
2: 很尊重尊编辑的专业、哦、对对对，所以都我就丢给他们啦、嗯。然后我我也不知道，我我是书看到之后印好了，快印好了，我才看到他这样写啊。那他就会认为说，他认为这些地方是比较比较吸引人的吧
1: ？那你要给我们稍微介绍一下这三个的特
2: 殊？就就说我我就讲面包，哦，就是因为我们以前都会讲说，哦，是那个日本人，看日本人。镜啊放在日本，它也它也是外外来语哈，但是它其实它,它就是欧洲的语言嘛，欧洲的法法国也叫胖啊，
3: yeah.
2: 哦，很多国家欧洲都叫胖啊，西班牙有什么他们都是胖嘛哈，那、哦、这、啊、是这我们感觉是是日本的引进的嘛哈、哦，啊，所以推到荷兰，因为原来荷兰时代他们也是有有。做面包这样，而且台湾本来就有产小麦，对、嗯，很重要。很多人不知道台湾有有产小麦这样，嗯嗯，他们本来就有产小麦这样，所以他当时就会，当然可能有一些一部分是进口，然后又有一部分是，他就台湾有产小麦，然后就他们就当时就有雇用汉人的那个烘烘培师哦，然后然后来专门在在在做这个这个面包这样，嗯、喔、哦，然后再提到这种第二个讲那个你刚刚讲那个呃，呃，啊、呃、日本时代哦、呃，那个那个鲑鱼罐罐头了哦、喔。因为我们现在台湾人的很多讲鱼鱼罐头哈、哦，有人讲叫三文鱼，三文鱼哈、哦，嗯。有？那、嗯啊、三文鱼它三文鱼其实就是三文嘛、哦，当然，它它是它是那个因为香港话哦，香港人都都叫三文鱼,三文鱼哦，嗯，像就是这种鲑鱼嘛哈、哦，那鲑鱼因为以前他们香港人跟英国接触早嘛，像他们以前欧洲的那那一种鱼进口来，香港人第一个看到然那他们叫三文，那他们直接就翻翻译那个那个三文鱼哈、哦。那、啊、最早的很多鱼罐头有一种最，最最普遍的，就是用鲑鱼做的。欧洲呢，直接直接进口到亚做的。嗯，所以最早台湾的进口，在清代的时候就,就有有有有有进口了哦、喔，就是那一种罐头鲑鱼罐，就是罐头啊，因为它是鲑鱼做的，所以它那叫三文尼，三文尼，就一直名字一直保留到现在。其实到后来到日本时代，台湾已经没有用鲑鱼了、喔，已经改改用金鱼、用金鱼做了哦、喔。啊，老一辈人还习惯就叫三文尼。所以很很多人就就有疑问说：哎、欸，这个这个这个鱼不是鲑鱼啊？为什么叫三文鱼？因为它是一个历史留下来的。哦
1: 、而且现在對、啊、为什么就没有鲑鱼罐头了？
2: 对啊，这样有些还是有这样啊，可能是它，我猜它的价格贵吧？对对对，因为我们也有其他的那个产业哦、喔，已经取代出来了嘛哈、喔。那、啊、在第三个讲说那个吃牛肉、喔，因为我们在一般都会以为说吃牛肉是战后哦，也就是什么一些哦、喔，像一些他们吃比较，比较吃牛肉，说说台湾。就是说，都说台湾以前是是农夫哈，这农业时代他们都都不是吃吃吃吃吃吃。吃牛肉，这讲很久了，都都说吃牛肉是战后才才有。嗯啊啊啊！汪、啊啊、老就就一直一直否他说他说他说他,說他說这个说法不对他说他說他說他怎怎么可能有的有牛放着都不吃这样哦、嗯嗯嗯、哦，所以里面就有很多，包括当时日本人在描述说哦，叫台湾人怎么如果爱惜牛，然后什么一次耕种带着两条牛，一头休息一一头在耕作哈。哦然后，然后，然后怎样怎样？可是如果当时以前说，如果回到比较现现实面的话，就是说，好，那牛牛老了怎么样？你你都会放着让它终老吗？嗯。哦、后来发现说，当时还是有有人在是说，意思说，他他他来问你这个牛要不要卖哦？啊，意思说他不是你杀的，反正你你你你就卖给人家，然后然后他带走你就看不见。那、嗯啊、当然以前以前是没有那种吃牛的风气的，啊。可是当你看到时代，哎，为什么台湾有那当时？荷兰时代就有销那个牛肉干，销到那个销到销到福,福建去哦、喔，就表示有人在处理这个牛这個、牛肉嘛。后来发现，哎、欸，为什么有那个就是说金止那个四仔牛的那个那个哦、喔，今现在是官方的贴出来的公文，这样表示有人在有人在杀牛哈、喔。
3: 嗯啊
2: ，事实上是说牛肉制作做，他可能牛比较我一些牛牛油哈、喔，它可以跟那个牛磺混在一起，是是那一种他们在做那种。炸药用用的东西哈，嗯，哦，虽然也需要牛牛油，然后也需要牛皮这样，嗯，所以就意思说，花弟说啊，原来的牛一直有人在吃这样，他绝对不是现在才有，就是一、嗯、一直有人在吃，嗯嗯嗯。那提到日日本时代的时候，就就那个日本人讲说台湾人很很很，就是很爱惜牛这样哈，可是他最后提到说，他们虽然不吃自台湾的牛，可是他们从日本当时日本进口的牛他们会吃这样。哦，哦这有趣像是有其实可以讲说，我们台湾的吃牛力的历史不是战后才有的，以前就有了这样
1: 。其实我觉得这个历史文化史真的是非常非常有意思的。那这本书又是刚好提到，因为有这个包括翁佳音老师他，他他非常非常专业的从各种的早期的文献，然后到这个曹明忠老师这个妙笔生花，所以读起来非常的让人觉得有趣
0: 。对。而且老师其实在，在哦，觉得好像对于饮食的历史如数加珍啊。刚刚提到的牛肉，那我们想问问看，石墨鱼呢？因为石墨鱼很特别哦。老师你在文章中写到，从河西时代就有石墨鱼养殖了。是是那现在其实是我们的长明料理。是是那你认为哦，以这个石墨鱼的历史来说，它是如何引进跟如何普及？因为
2: 我们现在一,一般讲石墨鱼，都会讲到是河南河南人引进的嘛。嗯，好。那其实我在这本《欧亚真史志》里面就有有在讲石木鱼哈、喔，因为我查到资料、喔，我查查到那个林林林林瑞国的那個、那个龙海洋史的资料哈、喔，嗯，他们就说他们发现在，在现在所有的资料说，就说石木鱼养殖哈、喔，最早的时候是在印尼这样，大概在十五世纪就印尼的爪哇岛，嗯、
3: 喔
2: ，因为这个是我都觉得石木鱼是一个像是一个上帝给人的礼物哈、喔，
3: 哦，因為它很特
2: 别，它这种鱼就是说它它淡水。然后半咸水，哦，然后在海水都都都可以活的东西，对、哦，所以他们就要在海边哦，就是你说围一个东西，把它围围起来哈、哦，嗯，十五米宽，然后、啊、就就,就可以养了这样。嗯、所以他最早他们说，跟跟现在资料说，最早是在印尼的爪哇岛，哈、哦，嗯，然后当时的荷兰无线有记载说，嗯嗯、说哎，你如果去爪哇那边岛那个池里面偷鱼是要要被被罚的这样。他表示哎，他们那时候就有这个东西、哦嗯、然那后,后来后来再说传到菲律宾、哦，因为菲律宾。我们以前都以为，当时以前还有人说，石墨鱼，如果卖到中国不要，我们可以烧到东南亚。不是，他们才是大国这样，他们是不吃墨鱼大国这样。那菲律宾人都很会吃石墨鱼啊、喔。后来我后来看到他们菲律宾人在吃石墨鱼很厉害啊，他们市场的鱼是一一整只哦、喔，大概给给那给那五五六分钟，他可以把整只的刺统统都拔拔光，然后就一杀给你这样。我、wow. 我在那个 YouTube 看到哦、喔，
0: 好厉害、喔。那後
2: ,后来有人说菲律宾。当然，这个没有根据啊！要不他们说那个石布鱼是菲律宾语的，叫做 national fish， 这样对不对？ Mm -hmm. 国语哦、喔、啊！当然这可是菲律宾人會不会说这个石布鱼是由他们那里开始养殖的、喔、好像不管怎么样，都是都、就是说它就是从印尼或菲律宾，然后再再到台湾来嗯那我们之前，我跟翁千安这次这次这本书里面有一个，我们我觉得是一个最根本的东西。我们两个讲个两，因、就、为是说台湾的从东南亚的食物进来哈、喔，或者是说欧洲的食物哈、喔。像或者像西班牙人从美洲、欧洲带很多食物，因为他们的总部都在东南亚嘛，哦，
3: 对，
2: 他其实都早于那个西班牙、荷兰来台湾之前，对。那、啊、我们提到有两个两个系统哦、喔嗯，一个就是那种我们叫做漳、漳州、潮州泉州哦、喔，那个文化圈哦、喔，就其实他们那个其实历史都很早这样，其实有有时候你可以说都是比郑和下西洋更早这样，嗯，因为当当时就是说。中流，中中国跟那个等于说在明朝一开始就跟那个琉琉球有有他们叫朝贡贸易，就他们琉球会来朝贡，朝贡是个名义，然后他就会尝试那很多东西，那他们就可以带回去卖。后来就新新成这种航路嘛，你看他们都有办法从那个福建一直传到到那个那个到那个琉球到日本哈、喔。你看在那个之前嘛，郑和下西洋之前就有了，然后当然他们也会同样的往东南亚跑嘛。他们其实都已经有有一有新的这个文化圈嘛，嗯，所以他们当时就很容易把东南亚的东西就已经会带回福福建，然后中间他们福建中间会经过台湾，台湾尤其是南台湾是一个他们休息的地方，所以很很多就会传到传到这一来，所以我们像那個以前中国福建文献是说说他们的番薯是来自东方，东方是台湾嘛，哦，这肯定说番薯是西班牙人，可能他们带到东南亚，哦，然后。也先到台湾，然后再才到日本哦。所以所以这样就把我们台湾的历史有东西推到很早这样哦、喔。像你刚刚讲的四目鱼哦，哦、喔、那那也可能是很早的之前的那个我们的那个福建人就已经传到台湾来的。那另外另外一个就是南岛民民族的这个的这个这个、喔、文化圈，我们以前会忽略哦、喔嗯。因为他们一直有一一直有往来的，跟东南亚有往来的。嗯，就像嗯，我后来看到一篇文献在讲说番薯嘛，因为我们一般都有说哦，番、喔、薯是西班牙人。哥伦布在新大陆那边先先带到欧洲哈，然后再带到东南亚哈，哦，那他那个最多是十五、十五世纪、十六世纪的时候嘛。可是他们在那个在那个在那个中太平洋哦，嗯，就要用那个碳十四去测嘛，发现当他们在十十世纪的时候就已经有番薯
3: 了，这样哦，哇，所以
2: 东西他他根本跟你欧洲的没有关系啊。所以他们说，那你怎么知道？是说那个南岛语族哈，嗯、他们可能当时就也也有人已经到过美洲了。哦，尤其那個，就那个那个南南岛鱼族最最东的是到那个诶，智利旁边的那个那个那个叫复活节岛嘛，嗯，那那里已经不算太远了，也可能他们有去过美洲，然后把这个东西往回带了这样
1: ，真的很难想象哦、喔，在那个时代，
2: 对，所以就就可能说，诶、欸，说不定会有什么东西更早的时候，其实他已经进到台湾来的，哦，只是我们不是在因为没有文献记载这样
1: ，哎，我还有一个问题很有兴趣，这里面写一张叫做，我觉得非常有趣，台湾发明的料理。哦<笑>，就是说我们我们这日常生活里面都会这样说嘛，温州大馄饨啊，这个月亮虾饼、蒙古烤肉啊，哎、啊欸，老师这边有专章在讨论这个事情。<笑>这个
2: 是因为我觉得说，很多在讲一些台湾的那种食物的一种发明嘛。嗯、我我我记得我们在找原流，我记得我们书里面有一个原流，就是我们去试着讲说我们的那个珍珠奶,奶茶的对对原型哦、嗯嗯嗯，那这也是一个发现说，我们发现说，其实台湾。就是人家做做成原型的嘛，哈、嗯，那台湾早早期的那个夏天的饮料啊、喔，比如说我们一般都讲说是那个仙草跟艾绿嘛，这这这個、很有历史哈、喔，嗯嗯，
3: 这、就是我们台
2: 湾最早那种原野的东西哦、喔。其实是什么你知道吗？其实是西谷米这样，西谷米，那西谷米,、哦哦、米是在东南亚的东西哈、喔。啊你來，你发现无线？哎，他们当时有进口到台湾来，西米露，因为它那个是一种里面有高淀粉哦、喔。你其实现在印尼印尼他们有有人还要把它当成米在吃。所以才会被叫西谷米这样。Oh. 哦，嗯，啊，但是当时意思意思说，我们台湾最早的那个原始的饮饮料哈，其实是那个其实是那个西谷米一一粒一粒粒的哈，后来有有时候会牵扯到价格哦，可能当时那个地方地不变，那台湾这里就用那个糯糯米来来取代它，嗯，可是我们台湾的糯米最少也是做的很小啊，有没有小颗的嘛，哦，哎哎，一直到现在才大，那、啊、为什么现在都又换成那个主要是那个木薯粉哈？哦哦，那个那个叫做草皮糠了，所以在在日本就叫这个叫,叫这个叫这木木薯粉，但是也是因为这个，因为以前木薯贵，现在木薯价格便宜了，大量进口，然后木薯也比较不会太黏，不会黏在一起，哦、嗯、啊、喔，所以变成一种改良，也然后同时也跟价格有关系。可是我们就找到说，哦、喔，原来我们珍珠奶茶的原型是那个是那种呃西谷米哦、喔，然后然后你刚才提到那个几个说我们台湾产生的食物哦、喔。这个过程也是很有趣，因为台湾就是一种，你知道很多食物到一个地方都会经过一些自然的演变嘛，哈、哦，嗯嗯嗯，像像你像你之前刚刚讲说，像你要讲蒙古烤肉，我这已经可以找到根源，就是他自己发病的自己都讲了哈，他他说他他当时做开一家烤肉店，然后然后就突然想用一种方式，然后用这种自自助式的哈，让你跳然后然后然后他本来想叫做北京烤肉，可是当时用北京是有政治的顾忌，所以他就。随便讲，就感觉一个,一個,一,個一个蒙古，好、啊、像其实跟,跟蒙古都没有关系<笑>哦。然后呢，刚刚讲到说还有很多这种啊、呃，像你刚刚讲月亮虾饼，这也是泰国的东西。那、啊啊、台湾这里就就会享有我們,我们自己的做法哈。后来慢慢就他他的名字都都都没有变了哈，可能可能你会以为说是是泰国的
3: 。那我我
2: 覺得有一个概念，我觉得很很有趣，就是说有人提一个人说，他叫创造的传统對、哦對，对，就是说。
1: 我不是帮的人，对
2: ，很多东西是说他其他其实是说，很像我我们喜欢举那个日本为例嘛哈、喔。你说我们现在我们像一般讲说日本的那个像我们我们讲说日本的那个呃那个叫做呃呃斯盖伊可能是他们，嗯，
3: 喔、
2: 可可是那那种小布小布哈刷刷锅哦，嗯，他那个其实是是日本在让中国二战、哦、就是在统治东北是从东北那那里。东比那个涮涮锅，那个传过来的，从从
1: 那羊肉锅过去的、哦。对，
2: 所以他那个时间肉锅，不不很长。就我们、嗯、我现在会讲说日式涮涮锅，就就就变成是日本的哦。还有日式家里，日本家里也也是从从英英国那里学来的，是时时间都都不到百年啊、哦。可是日本他把家里他又加上了他的那个，因为日本人喜欢把家里加那个加水果加果泥下去哈、哦。嗯，而日本家里比较甜。哎、欸，那你现在就变成。日式日式咖喱，咖喱哈，哦，日式咖喱，就是它变成变成它就是传统，是它它创造出来的。拉面也是啊，拉面就是中国的啊，哦，而且非常有趣。然后他就创造了一个传统。那我觉得台湾现在，因为它台,台湾现在已经累积了很多那种很丰厚的那个饮食文化，哈，尤其台湾这种很特别。我觉得台湾都比,比日本强，这样我们的那种各种融合混杂、哦，对。尤,尤,尤其我刚刚讲说那个就是战后那个民国三十八年那种人家讲。外省人，我是讲讲一个人，哦、外省人其实是三三十几个省啊、嗯，那么多省的地方，然后然会在这里，然后他就会自然就去混，去混一混，是是是然后就开始蹦一些出来，是是是像珍珠奶茶就是其中之一种啊。我们开始会会有，我记得开始现在台湾可能走向一种开始会创造的东西，然后最后慢慢这东西就会属于整个属于台湾的这样哇。哇，这个结尾太棒，了，变成属于台湾的對對對對是
0: 是，真的非常棒。那啊、哦，有鼓励大家看这本书。那除此之外，我们也请曹老师给我们推荐一本书给我们青鸟 s e 的读者
2: 。因为你刚刚也问我说最近看什么书，因为坦白说，我最近都都在忙哦、喔。那我我可以推荐自己的书吗？对呀、啊。我就我就,我就推荐这一本，因为我最近都一直忙着，这书有很多很多分分享内容，我都、哦、而且因为对象不一样，我就要准备分享分享不一样的书哈、喔。那、啊、这个书就是。呃，我用西班牙，用为我用人哦、喔，西班牙在基隆十六年，十十七世纪初的时候，十六年的历史，那我就用这个历史，然后因为他在台湾刚好在和平岛哈，建成、嗯，那也是我家的住在我家附近哦、喔，所以对我来讲，这是一个我相里的历史，同时也是基隆的历史，也是台湾的历史，也是世界的历史的。那我就用这个做背景，然后来写了一个一部一部小说这样哈、喔，那。是我推荐我自己这样的啊，最、啊、最近因为最近都在看这本书，因为要做很多那种那个 PPT 哈，
3: 对<笑>，一个
2: 对象不一样哦、啊，都都都要做不一样的那个那个解说这样
1: 。书名是《艾尔摩沙的玛利亚》，由时报出版社出版，是是，对对
2: 对。今天听鸟是那个第一场，一场那个新书分享会，这样
0: 真的很棒。那我们今天也非常感谢老师来跟我们分享呃、哦、食物的历史，吃的台湾史。那里面你会发现，惊讶的发现很多我们习以为常的一些，呃，一些呃食物，其实它背后的脉络非常有趣，包含老师提到的，我们可能有一些谬物，然后你会更理解吃的身世，还有你的身世。那我们今天节目的进行到这边，非常感谢大家收听青鸟 search。本集感谢正诚集团赞助器材。如果大家喜欢节目，可以在 s u m m 三网 Spotify、Apple p o c k e t 上面订阅节目，给我们五颗星。
1: 谢谢，哎，谢谢老师，谢谢大家。谢谢大家
2: 各位青鸟社区的听众朋友，大家好，我是曹明忠，这是青鸟为你朗读，我将朗读《吃了台湾史》书中段落。我本是三两天就要去菜市场的买菜煮饭工作者，因为喜欢研究台湾历史，所以写了偶尔间的生事，《台湾食物名小考》。回飞回机回起啊！台湾海产名小考这两本书，那翁嘉应老师帮我写的书序说：“国以民为本，民以食为天，食物永远是历史学的主题，食物传播也是国际间的文化交流。饮食文化的形成，在自然方面涉及地理、气候、物种；在人文方面涉及族群、文化、历史。”台湾本来就是食物多样性与文化多样性之岛，先来后到的各种族群带来不同的饮食文化，形成多元混融的特色。这本书以台湾史为名，希望写出台湾饮食在台湾历史上的缘起及演变，尝试勾勒台湾饮食文化的脉络。全书上卷讲述。米、面、糖、茶、酒、调味料、腌晒鱼肉以及食补、吃冰、吃辣的历史。下卷则是反串饮食、猪肝价格、鱼罐头等趣味性的专题。台湾食食用动植物的引进，一般都往前推到荷兰时代。清代的文献也常说“种出荷兰”。出爪哇，种出咬瘤巴，意直这些东西都是由荷兰人从印尼爪哇、雅加达引进到台湾。另外，我们清代的台湾方式也说种出吕宋，都只是呃来自菲律宾的吕宋岛的品种这样。不过，我们这本书提出某些。东南亚食物可能在荷兰时代之前就已经到台湾，它是透过两个更早的形成的文化圈引进的。一个就是漳泉潮文化圈，福建的漳州人、泉州人、广东的潮州人，在语言上同属闽南语系，跟台湾、东南亚之间互有往来，在16世纪已经形成漳泉潮文化圈。以此来看，他们会比荷兰人更早来台湾的移民，就也会引进东南亚的食物。第二个是兰岛语族文化圈，早在华人、欧洲人之前，台湾东南亚之间的兰岛语族就有往来，形成兰岛语族文化圈。因此，台湾的原住民也可能更早就引进东南亚的食物。《吃了台湾史》一书。挖掘很多食物的历史故事。在帆船,船时代，欧洲人、华人在船上吃什么？台湾何时开始有面包烘培师？台湾珍珠奶茶的原型是什么？台湾最早出口的茶是什么茶？台湾人何时开始吃牛肉？红色跟黄色的番茄汁青鱼罐头有什么不同
3: ？青椒为什么叫
2: ？歹东啊，让我们来探源，历史会增加食物的美味。今天的分享就到此，谢谢。